0: Spesso vi ho parlato di come la psichiatria sia modernamente da considerare. Di fatto, in stretta correlazione con tutte le altre aree della medicina e in conseguenza di questo fatto di come la nostra mente e i suoi disturbi siano un prodotto di tutto il nostro corpo, certamente cervello incluso. Vi ho parlato spesso di questo approccio globale alla persona e alla sua salute mentale utilizzando il termine di psichiatria olistica. Avendo associato molte volte il termine olistico a quello di psichiatria, ho ricevuto diverse critiche in effetti, in particolare quella di far In maniera poco opportuna per un medico a quelle discipline alternative e senza dubbio per nulla scientifiche come omeopatia, naturopatia, medicina quantistica insomma, e altri orientamenti di questo tipo. Beh, non è così, anche perché il mio personale approccio è fortemente ancorato al metodo scientifico. Io credo che tutto questo sia accaduto per via del fatto che è abbastanza evidente come la parola olistico abbia assunto nel corso del novecento un significato progressivamente sempre più sbagliato rispetto al significato originale che è emerso intorno agli anni venti del secolo scorso. Infatti, si dovrebbe dire che in biologia E anche in medicina certamente un approccio olistico è quello che si applica ogni volta che si considera un fenomeno biologico o psichico normale o patologico come non qualcosa a sé stante, ma piuttosto frutto della sua interdipendenza con tutti gli altri diversi sistemi presenti in un certo organismo. E quindi in quest'ottica un disturbo mentale non andrebbe compreso esclusivamente in termini di una disfunzione del solo cervello, ma anche come il possibile risultato di un'interazione sbagliata patologica di diversi altri sistemi presenti nel corpo di una persona. come ad esempio quello ormonale, quello immunologico, giusto? per segnalare due tra i più considerati sistemi eh, che vengono valutati negli studi scientifici recenti. Certamente il cervello rappresenta il luogo principe in cui accadono e si sviluppano le nostre esperienze psichiche, normali o alterate che siano, ma è ormai chiaro che il nostro corpo funziona come un insieme di distretti biologici che sono sicuramente diversi e ben definiti, ma anche molto molto interdipendenti l'uno con l'altro, molto di più di quello che si teneva in passato certamente, quindi come dico spesso, quello che accade nella mente accade nel corpo e viceversa. Ma qual è la storia di questa strana divisione tra parti del corpo e soprattutto tra mente e cervello? o ancora meglio, tra mente e corpo. Da dove deriva tutto questo? Forse molti di voi certamente sapranno che un tempo, nell'antica Grecia, i primi medici spiegavano il funzionamento del corpo e della mente umana facendo riferimento alla teoria dei quattro umori. Secondo questa ipotesi, ogni problema di salute poteva essere spiegato con un eccesso o una mancanza di uno di questi quattro distinti fluidi corporei, no? Bile nera, bile gialla, flegma e sangue. Poi nei secoli seguenti, diciamo all'epoca dell'antica Roma, l'evoluzione di questa teoria dei quattro umori portò a ipotizzare all'interno dell'essere umano Quattro diversi temperamenti. Si diceva ad esempio che chi era soggetto ad attacchi di rabbia soffriva di un eccesso di bile gialla, che era appunto l'umore del fuoco, oppure che chi si sentiva cronicamente triste soffriva di un eccesso di bile nera. Certamente queste idee sembrano ridicole e per niente scientifiche ai giorni d'oggi, ma in realtà qualche cosa di rivoluzionario c'era dentro di loro. Infatti non veniva stabilità, ad esempio una separazione tra la salute fisica e quella mentale. Ma questo approccio olistico, questa interessante prospettiva iniziale della medicina, venne pian piano a perdersi sino poi ad arrivare al filosofo Cartesio, che storicamente viene considerato il massimo responsabile di questa separazione tra psiche e somma. Infatti Cartesio sosteneva con forza che la mente e il corpo fossero completamente distinti arrivò a formulare la teoria che il corpo funzionasse autonomamente come una sorta di macchina priva di pensiero e che la mente, per contrasto, fosse un'entità immateriale, una sorta di sostanza spirituale di valore superiore alla stupida carne, per così dire. Il punto è che questa teoria piacque un sacco alla gente, inclusa alla Chiesa Cattolica e divenne un vero successo all'epoca. Successo che andò avanti per molti anni, impattando sulla ricerca scientifica e sulla società, certamente. In realtà, quello che gli studi neuroscientifici più recenti e la psico-neuroendocrino-immunologia ci dicono è che questa separazione non ha molto senso. Infatti, la salute mentale è completamente legata a quella del corpo e viceversa, la salute di tutto il corpo è intrinsecamente legata a quella della mente. Mente-corpo sono sono entità intrecciate tra loro in maniera complessa e indissolubile. Io spesso vi dico che, ad esempio, l'esercizio fisico ha un impatto molto positivo su diverse patologie psichiatriche, dalla depressione al disturbo bipolare all'ansia, per arrivare sino al disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la DHD. Ma è cosa nota che anche le patologie fisiche condizionano pesantemente la nostra mente. Quando abbiamo la febbre, ad esempio, a volte ci vengono le allucinazioni o deliriamo. Se ci diagnosticano un tumore, possiamo manifestare sintomi depressivi ed insonnia. Un altro evento molto frequente è che l'asma possa essere responsabile della genesi degli attacchi di panico. O ancora è assolutamente noto che un infarto possa provocare un disturbo post-traumatico o che la depressione abbia un ruolo nella genesi di molte patologie cardiovascolari. Domanda da 100 milioni di dollari a questo punto. Se soffrite di cefalea cronica o di acufene o di disturbi sessuali o di un problema odontoiatrico oppure vi fa semplicemente male lo stomaco e tutto questo vi genera dello stress. Bene, si tratta di una patologia mentale o fisica. Bene, siamo ormai molti a credere che dovremmo smetterla di considerare la dimensione fisica e quella mentale come due realtà separate, quando invece non c'è differenza. Siamo creature mentali e fisiche, siamo ognuna di queste due cose nello stesso momento. Infine una nota relativa al grande mistero del sistema nervoso enterico o secondo cervello, ne ho parlato in un mio libro, Psicobiotica, e ne parlo spesso da questo canale. Stiamo parlando di una rete di 100 milioni di neuroni Situata tra il nostro stomaco e l'intestino. Certamente non si avvicina neanche lontanamente ai quasi 100 miliardi di neuroni del cervello principale, chiamiamolo, ma questi 100 milioni di neuroni non sono cosa da poco. Facendo un paragone un pochino bizzarro, possiamo dire che sono tutti i neuroni presenti nella testa di un gatto. Insomma, io credo che avrete capito che l'idea di salute mentale separata dal nostro corpo fisico sia totalmente superata, quanto l'assurda idea di Cartesio, no? che all'inizio forse l'ha un po' originata. Il risultato di tutto questo è che l'interazione dei vari sistemi interni del corpo, sistema ormonale, immunologico, cardiovascolare, sensitivo gastroenterico, anche il contatto con l'ambiente esterno, bene tutto questo abbia un enorme significato sia nella genesi dei disturbi che nella loro cura in particolare ormai è chiaro che il modo in cui stiamo nell'ambiente, il nostro stile di vita e gli scambi relazionali con gli altri possono essere motivo di malattia mentale, sia in termini diretti che anche in senso peggiorativo, complicando la prognosi di alcuni disturbi mentali ok? E sarà quindi chiaro che allo stesso modo delle modifiche del nostro stile di vita potranno diventare un ulteriore elemento di cura che si affiancherà certamente in maniera sinergica e in varie proporzioni, a seconda dei disturbi e delle fasi della malattia, certo, agli altri classici interventi di cura, ovvero i farmaci e le psicoterapie. Bene, direi che per adesso mi fermo qui, ma come sempre vi chiedo cosa ne pensate, se avete qualche cosa da dire mi raccomando scrivetelo giù in descrizione. Bene, anche per oggi ho finito, se vi sono stato utile datemi un like e se vi interessano questi temi della psichiatria e delle neuroscienze, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da cui mi state ascoltando. Grazie ancora per essere arrivati alla fine di questo mio contenuto e ci si vedrà presto ad un altro video.